1: Hoje o Amaz traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre as expectativas e os cuidados para o retorno dos eventos presenciais. Um dos primeiros a parar na pandemia, o setor começa a ensaiar a retomada. Com o avanço da vacinação e a queda acentuada no número de casos de Covid-19, os governantes têm ampliado as autorizações para atividades de lazer e de negócios com a presença de público. Festas, shows, feiras corporativas e competições esportivas vêm sendo liberados em todo o Brasil com base em parâmetros científicos e respeitando protocolos sanitários. Uma das medidas necessárias para o retorno seguro dos eventos é a apresentação obrigatória do passaporte vacinal. E a população reconhece a importância da exigência do comprovante de imunização. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, ABRAP, em outubro, revela que 86% dos entrevistados somente frequentariam eventos destinados a pessoas com cadernita de vacinação contra o coronavírus ou teste negativo para a doença. O levantamento mostra ainda como o público está ansioso para a volta desse tipo de programa. Oito em cada dez dizem sentir falta dos eventos, e o mesmo índice afirma que tem a intenção de frequentá-los. É um mercado que impacta e conecta diferentes setores da economia. Turismo, cultura, entretenimento, bares e restaurantes, serviços, entre outros, e que teve 97% das suas atividades paralisadas no ano passado. Para esse hub setorial, que responde por 4,5% do PIB e movimenta mais de 300 bilhões de reais, o verão de 2022 é considerado um período estratégico para o início da recuperação, combinando a alegria da estação com as medidas de proteção sanitária. A Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, que acabou de ocupar por 10 dias o Rio Centro, é um bom exemplo de como organizar um grande evento em segurança, exigindo comportamento responsável e consciente do público. A combinação entre diversão e cuidado é também a tônica do Universo Espanta, o maior festival de verão do país, que vai reunir na Marina da Glória mais de 100 atrações musicais em 15 dias de programação no mês de janeiro. Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidos desafios e oportunidades para retomar a segura dos eventos. Me acompanharam no bate-papo Milena Palumbo, CEO da GL Eventos no Brasil Marinho Filipe, sócio e organizador do Universo Espanta João Marcelo Barreto, presidente da Orla Rio E Pedro Delamare, vice-presidente do Sindio Rio O sindicato de bares e restaurantes do Rio de Janeiro E sócio do Quiosque Delamare. Vamos ouvir Eu vou dar início então ao nosso bate-papo Querendo saber de cada um Sobre os desafios impostos pela pandemia Ao setor de eventos e aos negócios de vocês as expectativas com esse momento agora de retomada das atividades e as adaptações necessárias para garantir ao público uma experiência que combine diversão e segurança nesses tempos em que ainda enfrentamos a Covid-19. Eu vou começar com você, Milena, responsável pela GL Events, que acabou de organizar um evento de muito sucesso aqui no Rio de Janeiro, a Bienal do Livro, que ocupou o Rio Centro entre os dias 3 e 12 de dezembro, o último domingo, reuniu 250 mil visitantes presenciais e vendeu 2 milhões de livros, média de 8 por pessoa. São números bem expressivos, principalmente se a gente pensar no contexto ainda da pandemia, que restringe o tamanho do público e exige uma série de protocolos sanitários. Protocolos que foram devidamente respeitados pelos frequentadores. Era preciso apresentar a carteira de vacinação contra o coronavírus e usar máscara. Eu estava lá no sábado e eu testemunhei, todo mundo muito consciente com a máscara se divertindo na Bienal, mas usando aí as medidas de proteção. Além dos visitantes presenciais, a Bienal também transmitiu as atrações pela internet, que foram acompanhadas por um público de 750 mil pessoas. Desde o início da pandemia, os players do mercado de eventos, que é o caso aí da GL, têm apostado nesses formatos híbridos, que combinam atividades presenciais e remotas como estratégia para ampliar o acesso do público, apesar das limitações. A GL Events, que é uma multinacional francesa do setor de eventos, presente em 27 países, e aqui no Brasil, administra espaços como o Complexo AMB e o São Paulo Expo em São Paulo, o Rio Centro e a Genesse Arena no Rio de Janeiro e ainda o Centro de Convenções de Salvador e o novo Centro de Convenções de Santos, no litoral paulista, a GL investiu em estúdios e equipamentos de transmissão em alguns desses locais justamente para que eles se tornassem palco de lives de artistas e transmissão de shows e esportes. Bom, Milena, conta então para a gente sobre os principais desafios desses últimos 21 meses como é que vocês conseguiram se manter ativos e relevantes nesse período tão complicado para o setor de eventos? Me fala também das expectativas para a retomada e os cuidados que vocês tiveram na organização da Bienal, que acabou se revelando aí um grande sucesso.
0: Rafael, eu vou começar com a tua fala, dizendo que talvez o nosso principal desafio foi entender que esses 4,5 bilhões que você disse que o segmento de eventos representa no PIB nacional... Talvez o nosso maior desafio como segmento foi fazer com que nos entendessem qual é a representatividade desse segmento. É, na, o ponto é que, quando você fala em eventos, as pessoas imaginam em grandes aglomerações e em pessoas em shows ou é, num comportamento social distinto. Então, quando eu falo, o nosso, nosso principal desafio foi a compreensão do segmento de eventos. Eu brinco, Eduardo Sanovics que foi o presidente da Embratur, uma, uma palestra, falou o seguinte, você pode fazer batizado de boneca, e você pode fazer um show para 30 mil pessoas e tudo é evento. Então, fazer com que as políticas públicas entendessem o que é o nosso segmento e setorizar -se os eventos foi uma grande questão, um grande desafio politicamente para nós, que esses 4,5 bilhões fossem compreendidos. E eu digo isso porque é, o Pedro... É, com a, a questão dos bares e restaurantes, eles alguns segmentos voltaram na pandemia de uma forma talvez muito mais simples e até incentivada, né? Por quê? porque existe, existe a compreensão do que, que é bares e restaurantes similares, existe a compreensão do que, que é shopping center, você não tem essa, essa dificuldade de entendimento. Então, eu acho que quando você começa a dizer que um, um evento B2B, que é um evento de feiras de negócios, é exatamente como um shopping temporário, em que as pessoas entram, circulam. É, elas têm uma é, é mais re é restritivo, inclusive, porque elas têm uma credencial. Elas têm que seguir protocolos. Então, a partir do momento que a gente come começou a dizer e explicar o segmento, como é que ele se comporta, e que existem eventos de entretenimento, eventos sociais e eventos de negócio. Eu acho que essa nossa retomada, se ela tivesse tido essa, 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 esse nível de comparação, ela teria sido mais simples e menos é, é, dramática. Assim, nós, nós fomos o único segmento que teve que criar uma expo-retomada. Foi feita a expo-retomada em, em São Paulo, em Santos, em Salvador, para dizer para os agentes públicos como é que os protocolos de eventos iriam ser feitos. Não, não existia uma expo-retomada de bares e restaurantes, não existia uma expo-retomada de shopping, e quando você mostra que eventos corporativos, técnicos científicos, nada mais são do que um shopping, que o comportamento é o mesmo, você vai no stand, você não prova roupa, você não come, você vai lá, você faz negócio e você sai. Então, se você me perguntar, eu digo que a pandemia foi um grande catalisador dessa, dessa não é, entendimento e união do, do segmento para segmentar Eventos corporativos, técnicos científicos e entretenimento. Então, eu colocaria esse como um grande desafio. Mostramos que somos capazes e eficientes em realização de eventos com todos os protocolos. Estamos operando a Genese Arena com entretenimento no modelo lounge e separado em vários é, níveis e segmentos. E a própria Bienal que você acabou de dizer, nós temos a capacidade, numa feira, é, aumentar um corredor. Aí eu volto para o meu questionamento de um shopping, um shopping não aumenta o seu corredor. Eu consigo aumentar um corredor de colocar estandes de dois lados numa dinâmica completamente diferente que shoppings talvez não consigam fazer. Eu consigo exigir CPF, RG, nome completo antes de entrar dentro de um pavilhão para uma feira que outros segmentos não conseguem fazer. Então, eu acho que mostrou como nós somos eficientes e sérios na entrega de eventos é, com protocolos, desde que a gente também tenha o um incentivo e a, a clareza do, dos agentes públicos é, sobre o segmento de eventos. Então, vou te dizer que, do nosso lado, a nossa retomada ela foi bem mais lenta, não simples como outros segmentos e não incentivada. Esse foi o nosso maior desafio.
1: Então, você destacou aí uh, um certo preconceito em relação ao segmento, uma falta de clareza de informação ou mesmo de compreensão do quanto o segmento de eventos ele é diversificado e o quanto que ele pode, sim, é, ser eficiente no respeito aos protocolos e garantir um ambiente sanitário extremamente seguro, como outras atividades e como outros ramos da economia, né?
0: Eu não diria preconceito, eu diria falta de entendimento, mas aí eu visto a carapuça é, de quem é a responsabilidade. A responsabilidade também está no nosso segmento, no nosso nossa união, nas, nas nossas pesquisas, nos nossos números. Eu acho que é sempre uma via de mão dupla. Eu não coloco a responsabilidade 100%. Eu acho que a gente teve essa dificuldade justamente porque a, o entendimento do nosso segmento ela é confusa, Porque se ela fosse na caixinha correta e muito mais é, delimitada, como acontece com outras áreas, a gente, eles não enfrentaram o que nós enfrentamos. Então, eu, eu digo que nós também temos a nossa responsabilidade de nos melhor organizarmos em em pautas e em segmentos corretos, porque, é, para mim, é uma coisa muito louca você não conseguir fazer um evento corporativo ou um congresso técnico-científico ou médico enquanto você pode ir para o shopping. Nós tivemos grande dificuldade... De conseguir o alvará de um Congresso Brasileiro de Oncologia é, em Salvador, enquanto as pessoas estavam indo para o shopping. Eu estou dizendo que vão, vão para um pavilhão, para um centro de convenções, 1.500 médicos, que vão sentar em cadeiras separadas, que tem um crachá, e eu tenho dificuldade de ter um alvará para um Congresso de Oncologia e eu consigo ir no shopping, sentar na pasta de alimentação ou tomar um cafezinho dentro de uma loja. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que tem, eu não estou colocando o entretenimento, que acho que o Marinho vai colocar. É, depois de uma forma bem mais clara, é essa distorção de entendimento do que é evento. Evento é batizado de uma boneca, eu estou exagerando, assim como eu estou pegando a fala do Eduardo Sanofi, que eu estou exagerando, como um grande congresso técnico-científico, um congresso brasileiro de oncologia. É isso que choca, é essa falta de entendimento que nos responsabilizamos como segmento frente ao poder público. Já que a gente
1: falou aqui da, desse evento que foi super bem cedido, eu destaquei bastante na abertura aí a Bienal, que acabou de ser realizada aqui no Rio de Janeiro. Agora eu quero conversar sobre os preparativos para um outro grande evento, nesse caso de entretenimento, né, Marinho, que promete marcar o início de 2022. Eu estou falando aí do Universo Espanto, o maior festival de verão do país, que vai ocupar a Marina da Glória durante 15 dias do mês de janeiro. Vai reunir mais de 100 atrações musicais dos mais diferentes gêneros de música brasileira. Tem Vete Sangalo, Zeca Pagodinho, Maiara Maraísa, Ludmilla, Pablo Vittar. Alok, nem Mato Grosso, enfim, são muitos nomes do samba, do pagode, do axé, do funk, do sertanejo, do pop, MPB, música eletrônica, tudo isso junto e misturado dos mais variados gostos. Todas as sextas, sábados e domingos do mês que vem, alguns dos maiores artistas do país vão se revezar pelos três palcos, que estão sendo montados numa área gigantesca de mais de 60 mil metros quadrados, a maioria ao ar livre, tudo respeitando os protocolos sanitários necessários para que o festival combine diversão e segurança. A apresentação do passaporte vacinal é obrigatória para entrar no evento, assim como aconteceu na Bienal. Inclusive, a abertura do Universo Espanta no dia 6 de janeiro, quinta-feira, será é, exclusiva e gratuita para os profissionais de saúde, com show do Lula Santos e da Luísa Sonza. Uma homenagem aí a esses heróis que têm lutado diariamente há quase dois anos contra o coronavírus. E graças a eles, hoje, podemos retomar gradualmente a nossa rotina em segurança com os eventos. Marinho. Como sócio organizador do Universo Espanta, conta então para a gente mais sobre o festival que aconteceu pela última vez em 2020 e precisou adiar a edição de 2021 por conta da pandemia. Fala aí das expectativas para
2: essa maratona
1: de shows em janeiro com esse elenco incrível e os cuidados para que os frequentadores possam curtir as atrações de maneira segura e responsável.
2: Rafael, prazer estar aqui mais uma vez. E como você falou, os preparativos começam hoje. Né? As montagens por coincidência do Universo Espanta estão começando exatamente no dia de hoje. E eu considero que é um dia de sorte por estar presente aqui nessa discussão com vocês, acho que vai dar muita sorte para no nosso festival. Eu vou pegar um gancho aqui na fala da Milena, que mais uma vez foi brilhante, a gente participou nessas, nesses últimos meses de várias discussões sobre o setor, e é impressionante como os eventos que sempre foram associados a fatos e a coisas positivas, a muita alegria, nessa no início da pandemia, eles rapidamente tiveram um estigma, né, como se eles tivessem vinculados a algo ruim em função da aglomeração, que foi é, um prenúncio imediato a né, ser combatido é, naquele momento pandêmico. E o que é importante dizer é que desde o início, né, e aí tem toda a nossa resiliência aqui também, o Pedro e o João participaram das discussões junto com a gente, e aí eu acho que vale a pena um registro para as autoridades de saúde, tanto do município quanto do estado, como a Milena falou, a percepção. Ela é muito difícil, mas a gente conseguiu de imediato trazer todo mundo para a discussão, eu acho que se não fosse a sensibilidade dos gestores públicos, a gente não conseguiria ter avançado, é claro que isso é um processo, né? assim, são muitas etapas que a gente vai ultrapassando a todo momento, mas houve, muito, houve muita receptividade né, aos nossos pleitos para que a gente pudesse ir fazendo esses ajustes que a gente está fazendo até agora. Mas o que é importante, Rafa, eu acho que é registrar que a nossa preocupação maior nos eventos, seja lá com a Milena, nos eventos corporativos de negócios, ou seja, nos eventos de entretenimento, é, a preocupação maior é com o público, é com quem a gente vai receber. Não tem evento se o público não estiver bem, se o público não estiver seguro, e se o público não estiver entendendo e compreendendo que existe toda uma rede de proteção e segurança para que ele esteja ali usufruindo do conteúdo que a gente está proporcionando para eles. Né? Então, assim, as pessoas acham que o evento é só chegar lá, montar um stand, montar um palco, contratar um artista, os eventos, a cadeia deles de produção, de entrega e de montagem, são cadeias longas. Né? Assim, os grandes eventos, como a Bienal ou o Universo Espanta, eles demoram anos para serem montados, um, dois anos, né? para a gente preparar, reservar a data das atrações. Então, tem muito cuidado, tem muita preocupação, tem muito zelo envolvido. Eu acho que esse momento agora que a gente está vivendo, de retomada, de da gente ter a confiança dos órgãos públicos para que as nossas atitudes e decisões sejam respeitadas, nós passamos a ser catalisadores de informação. Eu acho que essa é a nossa maior obrigação, né? porque o que a gente tem vivido, e você tem auxiliado muito nas discussões aqui no Bússola, é, é que a gente possa passar informações corretas, seguras, e que possam, de fato, construir uma retomada é, mais rápida é, e mais correta. Né? Então, assim, o que eu vejo muito nos nossos, é, nos nossos é, instrumentos de comunicação sejam redes, é, as redes sociais, os nossos mailings para o nosso público, é a gente comunicar todo mundo do passo a passo do que deve ser feito, que o passaporte espacional é obrigatório. No caso do Espaço especificamente, assim como a Milena falou, a gente está ampliando a área aberta para a realização do evento. Né? A Marina, que é o local do nosso evento, ela tem área fechada e área aberta, a gente está ampliando o evento. Ele acontece 80% em área aberta, para que a gente possa oferecer condições mais seguras, é, e mais tranquilas para o nosso público. Eu acho que isso é uma prova, como a Milena falou mais uma vez, da gente é, poder alargar um corredor, é a gente poder aumentar a área, e os eventos eles têm essa capacidade. E eu acho que tudo isso que a gente pensa, que a gente desenha e que a gente faz com muito cuidado, é sempre pensando na segurança do nosso público. Eu acho que o nosso desafio aqui, e agradeço o espaço mais uma vez, é para que as pessoas possam ter a certeza que ao entrar lá na etiqueteira, no site da e comprar o ingresso, ela está comprando atração, diversão, entretenimento, responsabilidade e muita segurança, Rafael, muita segurança. O momento, e nós somos empresários sérios, e a gente acaba sempre disputando né, com o ilegal, com o regular com as pessoas que querem fazer sem alvará ou sem nada, a gente não pode derrapar. Então, assim quando a pessoa vai lá e compra um, um, um bilhete, um, um convite ou um ingresso, ela tem que estar muito segura, de que está comprando ali a segurança necessária para ela aproveitar muito bem aquele espaço.
1: E aí a gente estava falando aqui do universo espanto que vai acontecer no verão do Rio de Janeiro, e quando a gente pensa na cidade maravilhosa, nessa estação que começa daqui a uma semana, no verão, o que vem primeiro à nossa mente, claro, são as praias cariocas, um dos principais destinos turísticos do Brasil, e que são, por si só, um evento. Né? É na Orla que os cariocas e turistas se divertem, se encontram, e alguns dos principais pontos de encontro à beira-mar são justamente os mais de 300 quiosques entre o Leme e o Pontal, administrados pela concessionária Orla Rio. Em outubro do ano passado, o João esteve aqui conversando com a gente sobre os desafios enfrentados naqueles primeiros meses de pandemia e todo o trabalho necessário para se adaptar aos novos tempos e protocolos e garantir a sobrevivência dos negócios. Passado mais de um ano, João, conta aí para a gente então, quais as expectativas da Orla Rio para o verão de 2022, que promete ser estratégico para a recuperação dos setores de eventos, turismo e gastronomia, Explica também para a gente todas as medidas de segurança sanitárias dos quiosques, já que a gente ainda enfrenta a Covid-19, inclusive uma nova variante aí, a Ômicron, e os cuidados continuam, claro, sendo fundamentais. E por fim, eu quero que você fale ainda sobre a plataforma Vai da Praia, que está sendo lançada hoje, não é isso? E reúne atrações ao longo dos 34 quilômetros de Orla, são mais de 100 atividades até o fim de fevereiro, que inclui opções de
3: lazer, esporte, cultura e culinária. É isso, João? É isso, Rafael, prazer, boa tarde, prazer estar aqui, obrigado por esse por esse, por esse é espaço. Então, primeiro foram os grandes desafios que nós que nós tivemos ao longo desse quase dois anos, né? É onde a gente teve, nunca imaginou você ter a Praia do Rio de Janeiro fechada. Então, isso já foi um baque é, é, muito grande. A outra foi a questão de... É coisa que a Milena também falou, é, comparando o evento, a shopping, essas coisas todas. No nosso caso, que são quiosques, onde a gente teve que ter muito diálogo e demonstrar às autoridades, a, ao, ao próprio comitê científico, que os quiosques também eram e também fazem parte é desse setor econômico de bares e, e, né, e, e, e restaurantes. Então, isso, isso foi primordial, porque... É, Logo no começo, a gente teve um grande impacto onde mandaram fechar todos os quiosques E nós estamos em área aberta. Então, a gente queria primeiro a mesma equiparação. E isso, logo com 15, 20 dias, a gente conseguiu, com muito diálogo, conversar e eles terem esse próprio entendimento onde nós é, estaríamos iguais aos bares e, e também e também restaurantes e aí com isso é, a gente deu uma uma grande esperança aos operadores tá ultrapassado é todas essas questões que a gente fez o projeto recomeço implementou é, todas as regras e, e, e também desenvolvemos para o nosso negócio e apresentamos ao comitê científico a vigilância sanitária como que nós estávamos nos preparando para quando fosse permitido a abertura dos quiosques que se deram, que, que foi em dia 2 de julho de 2020. Então isso, a gente voltou a poder atender os clientes, o público, e isso fez com que a gente gerasse um pouco mais de segurança para que fosse permitido esse é, mesmo que de forma... É, muito restritiva, mas fosse permitido atender o público no nosso quiosque. Então, ultrapassado isso tudo, é, ano 2021 veio uma nova onda, onde a gente teve que ficar fechado parcialmente, depois reabriu, e agora nós estamos funcionando em sua plenitude, logicamente, usando, usando as regras é, é onde você tem que ter álcool gel, onde você tem que ter máscara quem está ali atendendo, que hoje... Hoje não é mais obrigado máscara no nosso, no nosso setor de, de quem está indo lá consumir, né? o cliente, porque nós estamos em local, em local aberto, então hoje a máscara, por decreto, não é mais obrigatório. Nós também, como não temos é, como controlar a praia, acesso à praia, você não tem entrada e saída, você não é obrigado a pedir carteira de, de, né, de né, a vacina, vacinação, então... É, nós estamos dando total segurança por a gente já ser limitado pela, pela própria legislação, a quantidade de meses cadeira e a gente ter espaço suficiente, a gente consegue atender com muita segurança em local aberto, todos os nossos clientes, sejam moradores ou sejam turistas. Né? E, graças a Deus, é, a pandemia ela veio é, também... É, é, despertar, principalmente aos moradores, é, que os quiosques acham uma grande é uma grande opção de gastronômica, uma grande opção de que, lazer, onde ele pode estar ali curtindo com seus amigos, com, seu, com a sua família, um local ímpar, que é a praia. Nós temos agora 35 novas operações surgindo. Algumas já foram abertas, e outras nós, nós estamos abrindo até agora, final do ano. Então, o Pedro é um deles, está aí, ele vai, ele vai poder falar um pouco sobre isso. E, e com isso, a gente é, acreditando que esse verão vai ser o verão da década, o melhor verão da década, onde nós temos, é, graças a Deus, a, a pandemia é, 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 é enfraquecendo, a, a vacinação cada vez mais crescendo e, então, e o verão chegando. Então, a gente está lançando hoje, exatamente hoje, o Vai da Praia. O Vai da Praia é uma plataforma de conteúdo onde a gente fala sobre a programação do próximo final de semana e, além disso, nós vamos estar fazendo é, 106 atrações em todos os quiosques, são atrações culturais, musicais, esportiva, infantis, empreendedorismo, onde vão estar acontecendo em diversos pontos da praia, nesses 34 quilômetros de orla, são nove praias, podendo acontecer simultaneamente e, e também em, né, em diversos horários. Então, isso nós vamos estar oferecendo... A todos os, os, os cariocas e também turistas, que graças a Deus a, a cidade está está, está com uma, uma demanda muito alta, nós vamos estar oferecendo mais uma grande opção de, 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 de lazer, entretenimento, com, com total segurança. É isso, é um verão da década, a expectativa
1: é essa, mas sempre tendo em mente que essa diversão ela tem que vir acompanhada de responsabilidade, de segurança... De consciência, né? Dos frequentadores, dos organizadores de eventos, dos responsáveis aí por quiosques, por bares e restaurantes. E aí, como você disse, né, João, um dos quiosques na Aula carioca, que tem feito sucesso, apesar do pouco tempo, né? Tem só três meses aí, tem menos de três meses, que é o Delamari, inaugurado aí no Posto 8 em Panema. O sócio é o Pedro Delamare, que está aqui com a gente, mas o Pedro, além de sócio do Kiosk, foi presidente do Sind Rio, Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro, por 10 anos, e hoje é o vice-presidente da entidade. Enfim, tem muita experiência aí no ramo de gastronomia. Então, por isso, Pedro, eu quero te ouvir. Primeiro, sobre a decisão de abrir um novo negócio, o acho de La Madre, durante a pandemia, dentro desse novo normal, que exige uma série de protocolos e cuidados. Mas eu também quero que você faça uma análise aí mais ampla sobre o setor de bares e restaurantes do Rio durante esse período desafiador. Quais as maiores dificuldades enfrentadas, as adaptações necessárias para garantir o funcionamento dos estabelecimentos e as expectativas daqui para frente, em especial para o verão 2022, aí, que o João chamou de verão da década, com o avanço da vacinação e a redução da curva de Covid-19 no
4: país e na cidade do Rio. Todo O discurso de todos que falaram até agora é, ele é permeado pelo empreendedorismo. Né? E eu acho que isso é uma coisa que o setor de bares e restaurantes e de eventos é, se é uma coisa que a gente tem, é esse amor por, por empreender, né? E eu acho que a cidade do Rio de Janeiro, ela pede isso. Então, eu acho que a minha, o meu crescimento para a praia foi, obviamente, é, eu olhei né, pelo movimento que a Orla Rio já estava fazendo. Eu frequentei alguns quiosques e saí extremamente satisfeito com o que eu recebi, não só de paisagem, mas como de serviço, de gastronomia. E eu falei, por que não, né? procurei o João Marcelo e a gente conversou e hoje o Delamar é uma realidade, estou muito feliz de estar ali na praia, estou feliz trabalhando, né? é, que é uma coisa que eu acho que é fundamental para quem trabalha com o público, a gente está feliz com o que a gente está fazendo e, e, e eu acho que é isso, a tendência é essa, eu acho que a procura, é, você está vendo marcas entrando hoje nas operações de quiosques, marcas bem interessantes com propostas bastante é, cariocas e outras com uma gastronomia um pouco mais elaborada, que eu acho que compõe, junto com esses outros trezentos e tantos quiosques compõe um pouco de um, de um, de um painel do que, que é o Rio de Janeiro. Né? Eu, quando estive à frente do de Rio, eu tive a oportunidade, por exemplo, de trazer para o Rio comida de boteco. Marinho se lembra bem disso. E como isso agregou a cidade, né? de uma certa forma, uniu um uma cidade que estava, como diria o Zoemir, partida. As pessoas não frequentavam determinados bairros e a comida de boteco, por exemplo, ele trouxe isso. Né? É, havia um caravanas saindo da Zona Sul para visitar botecos da Zona Norte e a gente vendo como é, o empreendedorismo ou e a gastronomia ou, ou, ou mesmo a culinária, ela integra, ajuda a integrar uma cidade. Então, é, eu acho que eu estou olhando com muito otimismo para frente. É, eu acho que a entrada, a eleição também do prefeito Eduardo Paz, é, eu tive nos meus dois mandatos como presidente, eu tive coincidiram com os grandes eventos e também com os mandatos do Eduardo Paz e sempre foi uma gestão de diálogo, né? Sempre foi uma gestão de conversa. E, e isso ajuda muito. Agora, é, esse ambiente de empreendedorismo que a gente tanto é, investe e fala, ele tem que ser entendido é, pelas autoridades, pelo tão só o governo municipal, mas como o estadual, como criar-se uma ambiência favorável a isso, né? Então, a gente sabe que com a pandemia, a desigualdade social, ela cresceu no mundo inteiro, mas no Brasil muito mais, e a gente tem que fazer movimentos para que a gente consiga integrar essa cidade de uma forma pacífica, né? de uma forma onde a pessoa que vem ao Rio de Janeiro, seja para um evento, ou seja mesmo para negócios, que ela entenda que é uma cidade que tem condições de ser frequentada, de que tem condições de ser usada no bom sentido, é, para o entretenimento, diversão, para tudo. Né? Então, eu acho que isso é fundamental de se lembrar que a gente precisa ter ações coordenadas na área de segurança, na área de ordem pública e eu fico muito otimista quando a gente fala do governo Eduardo Paes, porque é, foi assim nos primeiros dois mandatos. Né? Em relação ao setor, né? o setor já vinha sentindo uma crise anterior à pandemia. Algumas empresas já estavam em situação é, financeira e econômica que não era muito boa. E a pandemia veio é, avassaladora. Né? Quer dizer, a gente teve que se recriar. Né? É, o mercado de delivery, por exemplo, muitas operações que não trabalhavam com delivery tiveram que fazer uma pivotada e mudar e começar a trabalhar com delivery, e que foi o que sustentou muita gente. Mas as empresas que já vinham endividadas é, não conseguiram sobreviver. Então a gente em até outubro ou novembro do ano passado nós tivemos é, 30 mil postos de trabalho é, encerrados no nosso setor e, e é muito interessante é, ver exatamente a resiliência do nosso setor e a resiliência da, da cidade do Rio de Janeiro pode ser assim dizer que já está retomando. A gente já está é, hoje o, o setor já é o maior na retomada de empregos né, maior no setor de bares e restaurantes, o Rio de Janeiro é o que maior retomada teve em relação aos outros estados do país. Então é um setor que precisa, né, como eu estava falando dessa ambiência, mas ele naturalmente ele é animado. Ele é a gente né, sempre que encontra que nós nos encontramos é, chefes, donos de restaurantes, tudo a gente está sempre falando de uma outra coisa que a gente vai fazer, de um novo negócio, de um novo plano e todo mundo se empolga e todo mundo vibra e é assim que eu entendo que esse setor consegue é, se manter e, e ter a importância que ele tem na cidade do Rio de Janeiro então eu sou um otimista eu acho que essa retomada ela, né junto, né, a área de eventos junto com a área de hospedagem e restauração, eu acho que quanto mais nós nos unirmos, mais a gente vai conseguir trazer gente para o Rio de Janeiro e fazer a cidade pulsar de novo.
1: Bom, bom ouvir aí as
4: expectativas de
1: vocês, todos bem otimistas com esse momento aí de retomada, numa retomada consciente e responsável. Nessa primeira parte do nosso debate, a gente falou dos desafios que foram muitos nesse passado aí recente, dos últimos dois anos. As expectativas para esse presente que começa a se anunciar como presente de recuperação. Agora eu quero conversar com vocês todos aí sobre as lições aprendidas nesse período, né? as lições trazidas pela pandemia para os setores que vocês representam. A Covid-19 impactou todos os segmentos econômicos e alterou a nossa relação de consumo de produtos e serviços. E algumas dessas mudanças trazidas nesse período, elas devem permanecer mesmo quando a gente tiver vencido definitivamente o coronavírus a vacinação avança, todos vocês lembraram aí, os números de casos caem, é claro que é preciso a gente estar atento aí a essa nova variante, a Ômicron, mas a tendência é que as mais variadas atividades elas sejam retomadas. Dentro desse contexto, então, de retorno, que transformações trazidas pela pandemia para o mercado de eventos deve permanecer? O que ficará de legados desse período desafiador? Primeiro você, Milena.
0: Eu acho que a primeira coisa é dizer que nós somos seres sociais, e que um dos grandes aprendizados é que a gente precisa de entretenimento, é, conteúdo, eventos, é, de um modo geral. Eu colocaria que, como um grande aprendizado, assim como o Pedro colocou, diálogo é fundamental, união no setor. Ele comentou: eu também eu sou uma concessão. Assim, o modelo de negócios da GL, ela passa por uma uma um dos segmentos que é concessão, que são a gestão de, de espaços de eventos. Então, nós somos concessionários do município do Rio de Janeiro com a gestão do Rio Centro e da Janessa Arena. Somos concessionários do estado de São Paulo com o São Paulo Ex, do município de São Paulo com a Embi, do município de Salvador. Então, assim, este diálogo ele é fundamental. O Eduardo Paes, ele, a Bienal, se colocou os números expressivos da Bienal foram 250 mil pessoas que passaram durante 10 dias da Bienal. Se você fizer as contas não tão simples, é dividir por 10, são 25 mil pessoas só por dia. Quantas pessoas você acha que passam no Norte Shopping? Então, quando a gente fala 250, as pessoas se assustam. Mas quando você divide pelo número e eles foram feitos em slots, ou seja, você comprava o ingresso para a parte da manhã e você comprava o ingresso para a parte da tarde. Então, eu estou dizendo isso porque desses 250 mil pessoas... Quarenta, quase 47 mil foram de incentivos do município, foram escolas, que eu digo que a Bienal, ela tomou voltou a, a ser a Bienal pelo entendimento dessa gestão do Adopai sobre a importância do evento, dos eventos no segmento e do turismo, porque 47 mil pessoas foram via incentivos do município, Secretaria de Educação. É, é óbvio que você tem que confiar em quem está fazendo e da forma que está sendo feito. Então, acho que o diálogo, como o Pedro colocou, é, ele é fundamental. Eu digo coloco isso como uma grande, uma grande é, lição para a gente. O outro aprendizado é que os eventos eles se tornam cada vez mais ápice do momento que você está escolhendo. Então, se você faz um evento em que você consegue manter ele na, no conteúdo virtual durante o ano, a hora que você realiza o evento, esta produção tem que ser muito mais bem produzida, muito, o conteúdo tem que ser muito mais bem explorado, então eu, eu coloco que existe uma expectativa muito grande de quem vai consumir, de que esses eventos eles sejam é, muito bem é, produzidos e entregues. A, a gente estava falando de boas notícias, mas além do Mundial da BR que a gente fez, que foram 35 mil pessoas, são 8 mil pessoas por dia, né, em que você vai ávido, você consegue manter, a gente tem uma plataforma digital que foi implementada e muito mais acelerada durante a pandemia, o mesmo aconteceu com a Bienal do Livro, a gente fez muitas parcerias, inclusive com o Submarino, então você permanece mais tempo no virtual, então isso é um a grande legado da, da pandemia para o segmento de eventos, é você tem um legado maior de permanência pelo virtual, mas a entrega ela tem que ser repensada porque ela tem que ter relevância. Se é um evento corporativo, uma feira de negócio, você tem que fazer negócio. Então, ela tem que ser relevante, acabou o oba-oba. Se ela for de entretenimento, esse entretenimento tem que ser, não posso falar palavrão, mas tem que ser muito bom. É, se é um evento de gastronomia, é o ápice. Então, assim eu acho que essa entrega ela tem que ser repensada. E volto a dizer que, no caso do entretenimento, um grande assim, aprendizado e legado que eu também acho que fica são os modelos de negociações e de parcerias. Não existe mais você falar, loca aqui, vem aqui, e cada um no seu quadrado, não. Hoje, mais de 50% do que a gente faz de conteúdo de show na Genesse Arena é em modelo parceria. Então, só os eventos internacionais que vêm, que são eventos de locação, porque eles vêm de uma forma muito mais... É, é, moldada né? dos outros todos a gente faz todos em parceria então eu acho que essa, essa capacidade que a gente tem de se colocar mais no lugar do cliente, do fornecedor remodelou um pouco a forma de fazer negócio e a forma de entendimento da dificuldade do outro lado eu acho que a GL tem uma grande facilidade porque eu sou um, um modelo único porque eu além de eu fazer a gestão é, de eventos eu também sou uma empresa integrada de soluções. Então, eu faço a produção e a entrega. Então, eu vou desde... Eu tenho ativos de montagem de stand, de mobiliário para eventos, até geradores, né? São ativos próprios da empresa. Então, eu sou desde o fornecedor, às vezes sou cliente, às vezes eu sou só o espaço. Então, entender a dificuldade quando você está sentado do outro lado da mesa e entender a dificuldade do outro é fundamental para a sobrevivência na pandemia. Então, eu te digo que a GL... É, no, no, nas áreas que a gente atua modelos diferentes de fazer negócio de flexibilizar, de dividir o risco, eu colocaria que é, dividir o risco com o seu cliente, com o seu parceiro mudou a forma de se fazer negócios é, no mercado de eventos, hoje a gente tem que minimizar o risco de todo mundo, então eu colocaria que isso foi um grande aprendizado é, positivo, muito positivo, é, dessa pandemia que a gente sai aí com alguns excelentes parceiros, estou falando assim, não, não é porque a gente está com excelentes parceiros, novos negócios e uma modelagem, no caso do, do entretenimento, completamente diferente e positivo.
1: Então, mais diálogo, mais troca, para poder minimizar os riscos e maximizar as oportunidades, né? Você falou aí de diálogo, isso me faz pensar numa palavra que a gente que ganhou. Muita visibilidade durante a pandemia, a gente passou a exercitar muito, que é a questão da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, porque todo mundo ali estava enfrentando desafios, problemas, dificuldades, e na hora de superar essas dificuldades, o fundamental é trabalhar em parceria, é ter diálogo, diálogo com o poder público, como você falou. E aí eu achei interessante também, né, Milena, que você disse que agora com esses modelos híbridos que combinam virtual com presencial, os eventos eles duram mais, né? Eles começam antes nas plataformas, terminam depois na plataforma mas na hora que eles são realizados à vera presencialmente, eles têm que ser ainda melhores, porque é isso que o público espera, já que o público está acompanhando já virtualmente. E na sua opinião, Marinho, quais foram as principais lições trazidas pela pandemia para o mercado de eventos? Eu vi uma entrevista sua, não tem muito tempo, que você dizia que com a Covid-19, os consumidores eles passaram a focar mais em propósito ao adquirir uma mercadoria ou um serviço. Ou seja, passaram a prestar mais atenção em como aquela marca está contribuindo para impactar ou não positivamente a sociedade. Você acha que isso também vale para os eventos? Esse é um dos aprendizados trazidos aí pela Covid-19.
2: Legal, Rafa. Eu também te falei isso assim há pouco tempo. É que eu acho o seguinte: eu acho que na pandemia as pessoas buscaram mais ver o que está por trás das coisas. né assim, Eu acho que as pessoas tiveram mais tempo, disponibilidade e entender a entender as histórias de cada um, das empresas, dos parceiros. É, eu acho que isso é muito importante, né? porque na pandemia o que a gente sentiu muita falta é da relação interpessoal, né? da gente interagir em coletividade, em parceria, seja com a família, com os amigos, vizinho E eu acho que os eventos, eles vêm muito dessa essência. Eu vou falar um pouquinho da história do Espanta. A gente sempre entendeu é, o evento como uma forma da gente somar para o nosso entorno e para o mundo que a gente vive. né? Assim. Então, desde o início da nossa história, a gente vem junto com o um projeto social que a gente forma músicos e artistas numa comunidade que no Rio de Janeiro, que é o Santa Marta. A gente, por ano, capacita em torno de 150 jovens. Eu acho que isso é muito importante. assim. E a gente percebeu que, durante a pandemia, o engajamento do nosso público com o nosso projeto ele foi amplamente acentuado e a gente passou é, a servir como um hub né, de parceria, de ajuda, porque as pessoas é, elas sempre querem participar e não sabem como, então acho que assim, ficou a mensagem de que é importante a gente poder contribuir, poder ativar é, um pouco essa espiral de desenvolvimento desse rabo que vem atrás da gente, né a gente acaba sempre estando ali um pouquinho no topo, então tem muita gente que a gente puxa junto, e a gente entender principalmente no setor de eventos, que para cada palco, para cada stand montado, cara, tem uma família, tem um funcionário, tem uma empresa, tem um fornecedor, Assim, é muita história junto. E como é que a gente faz para poder estar tá ajudando essa cadeia toda que vem atrás? Então, é, a gente já tinha um legado nesse sentido, a gente está amplificando muito esse legado, porque a gente acha que isso é muito importante. E indo numa outra ponta, que eu também só que eu acho aproveitar esse espaço, que a gente percebeu o quanto é importante discutir as políticas públicas para o nosso setor. né Assim, é, se não fosse essas discussões, esses espaços, a gente não teria... Superar tudo isso, então acho que com o aprendizado aqui do nosso engajamento, né, assim da nossa participação e da colocação de temas importantes para as nossas fragilidades, a gente não tem mais tempo, não tem mais espaço é, para não conseguir viabilizar o que é importante para a economia e para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. Então assim, a gente tem que realmente se impor é, e brigar por políticas sérias para o nosso setor e valorização do que a gente faz. Com a pandemia, a gente passou a descartar
1: mais o que não é relevante passou a focar mais naquilo que importa. né? Acho que deu um senso de urgência muito grande para tudo na nossa vida. né? E no caso dos quiosques da Orla Rio, João? Durante a pandemia, os frequentadores adquiriram novos hábitos, mudaram a sua relação não só com os quiosques, mas com a praia mesmo. né? Como é que você avalia essas mudanças de comportamento e que transformações, na sua opinião,
3: vieram para ficar? Eu acho que a pandemia e esse esse momento que nós estamos que nós passamos é a uma das duas coisas principais que eu disse como eu disse está todo mundo confirmando aqui é o diálogo O diálogo é fundamental né E também o que respeito com o próximo né se você não tiver respeito com o próximo você não vai você não vai conseguir avançar é, em nada e aí na questão do nosso setor econômico a pandemia, por uma necessidade, por uma questão de sobrevivência, houve o que é união. E essa união fez com que houvesse debate em prol de um único só objetivo, as pessoas e esse setor sobreviver. Então, isso também foi muito importante. Além disso, aflorou a questão, e aí é o que eu chamo, de capitalismo social aonde as pessoas, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, elas não poderiam mais estar só preocupadas com, com o seu negócio internamente, e sim com tudo em volta, o stakeholder, aonde os mais fortes teriam que estar ajudando os mais fracos, para que até para ele poder sobreviver, se ele não ajudasse o mais fraco, ele não iria ter, quando retomasse, ele não iria ter aquele fornecedor mais simples, ou aquele cliente, enfim, é, é, ele não iria conseguir retomar é, com essa velocidade que, que as pessoas estão querendo, né? E uma das coisas que, é, no nosso caso, foi muito também, é, despertou muito nas pessoas é a questão da é operação do meio ambiente. Né? A gente viu que quando o mundo parou, parou, né? É, a, a, a natureza respondeu com uma, uma velocidade muito grande E isso trouxe é, é, despertou essa grande valorização com isso E por isso nós temos o nosso projeto Recicla Orla Que é justamente para a gente poder cuidar da orla marítima De todo aquele resíduo que é gerado nos quiosques, nos barraqueiros Ou no próprio consumidor, a gente poder tratar de forma de forma correta e, e, por último, eu acho que o grande legado disso tudo é que as pessoas valorizaram a vida e elas querem viver ao vivo. E isso é fundamental. Então, quanto é, 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 que a pandemia fez nós, todos nós, é, é, trazer junto com a própria inovação, a gente conseguir pegar essas oportunidades e poder é, gerar negócio. Né, é, e aí a forma híbrida que veio para poder ficar, mas o viver ao vivo e que isso tudo que é a principal coisa que nós estamos falando aqui que são, são eventos, né, e aí pode ser de forma híbrida, mas o viver ao vivo é 100% fundamental e está muito
4: valorizado.
3: Obrigado, João Pedro. Vou fazer aqui um resumo de tudo que seus colegas falaram e ouvir
1: a sua opinião aí sobre. Se esses aprendizados também eles dizem respeito ao setor de bares e restaurantes e quais mudanças devem devem permanecer né todos falaram aqui sobre a importância do diálogo a importância da união dos setores do trabalho em parceria da dos formatos mais híbridos né que vieram aí com essa aceleração da transformação digital e que muitas vezes foi a alternativa para que os negócios pudessem sobreviver mas todos destacaram também que somos seres sociais e que nada substitui o relacionamento interpessoal, o contato, essa vida ao vivo, expressão que foi usada agora aí pelo João. Então, na sua opinião, quais foram as maiores lições para o setor de bares e restaurantes e que transformações trazidas pela pandemia vão permanecer?
4: Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a questão da segurança em termos de pessoal, de higiene, enfim... É, do entendimento do que é compartilhar um espaço quando você está vivendo uma pandemia trouxe, sem dúvida nenhuma, uma atenção maior para essa questão que já era importante até antes da pandemia. Né? Então, é, eu acho que essa questão da segurança alimentar ou de tudo isso, ela passa a ter um foco um pouco maior. A outra questão que eu acho que, que foi importante é... A entrada no mundo digital. Né? Quer dizer, eu acho que os bares e restaurantes entraram no mundo digital. A gente tem exemplos assim, impressionantes de bares, por exemplo, como a casa, casa Porto, que desenvolveu um delivery, que sobreviveu às custas disso, né? do Rafael. Enfim, eu acho que tem um ensinamento muito forte de que o mundo digital, por mais que a gente viva uma. uma a gente peça uma coisa. É, a gente presencial, é, esse mundo digital, ele veio para ficar.
1: A última pergunta que eu vou fazer para vocês, de maneira bem objetiva, são as apostas para o futuro. A gente falou aqui de desafios e lições do passado, expectativas do presente, e quais são as apostas do futuro para o mercado que vocês representam? Milena, quais são as apostas? O que você espera aí para o futuro do setor de eventos?
0: Eu colocaria duas apostas. A primeira é que, na verdade, a percepção internacional do, do país, é, sobre a condução é, da pandemia, ela é altamente impactante para o nosso negócio. Aí quando eu falo turismo de lazer, turismo de, de eventos, turismo de negócio, então eu aposto e eu espero que essa percepção internacional ela, ela sobre a condução da pandemia ela seja importante e relevante, porque é, turnês internacionais têm a ver com a percepção internacional do país Captações de congressos têm a ver com a pessoa. A gente acha que o é internacional não afeta tanto, mas eu tenho eventos, feiras que foram canceladas. Você tinha expositor, você tinha o dinheiro, mas você não tinha os visitantes, porque eram feiras focadas altamente Ásia e Europa. Então é, eu, eu, eu aposto, eu espero que essa percepção internacional essa condução ela seja é, positiva e que a gente entre nessa rota e para isso eu aposto é, que não só Rio, mas Brasil faça uma promoção é, importante internacional tanto de turismo de lazer como turismo é, de negócio e eu aposto que as marcas, elas estão cada vez mais focadas eu acho que o, o João falou isso, o Marino sobre o propósito que está por trás, relevância as marcas ficaram muito tempo também no digital, e elas estão procurando, elas estão reprimidas, e elas entenderam a importância de usar essas ferramentas para estar perto. Por quê? Porque uma grande aposta é dizer que os mercados, o mundo está cada vez mais nichado. E quando você está nichado, uma marca, ela coloca, ela investe na Bienal do Livro, não porque ela está na Bienal do Livro, é porque ela acredita no propósito e porque isso está na plataforma de investimento dela. Quando ela vai para o um mercado musical, ela não coloca dinheiro só porque ela quer vender, mas é porque isso está dentro já do propósito e da plataforma dela de conteúdos ou de nichos de, de atuação que ela vai querer colocar. Então, as marcas também estão ficando cada vez mais nichadas nesse ponto de vista. Então, eu aposto que a, o mercado de eventos vai ser uma grande ferramenta neste nessa alavancagem é, desses nichos que as marcas estão cada vez mais, eu, eu, eu tenho percebido eventos pequenos, mas que são super nichados e importantes, as marcas colocando dinheiro, relevância, atuando, fazendo parceria, por quê? Porque elas têm uma, uma, uma musculatura, tanto de reverberação digital, mas como de impacto nas pessoas, então eu colocaria essas, esses dois pontos, a percepção internacional da nossa cidade principalmente, e é, do, do país e esse nicho e a, a aplicação, eu acho, forte das marcas em nichos específicos.
1: É a agenda ISD chegando também ao mercado de eventos e trazendo aí a importância das práticas ambientais, responsabilidade social de governança e como é que as marcas conseguem se conectar é, a esses conceitos a partir dos eventos. né Muito bacana, Milena, obrigado. Agora sua vez, Marinho, quais são as suas perspectivas aí para o futuro
2: do setor de eventos, quais são as suas apostas? Rafael, minha aposta é no Rio de Janeiro. né assim Eu vejo o Rio, por todo o que a gente já sabe e conhece, principalmente pelo palco Copener, que o Rio representa. né assim Eu faço, além dos pontos, alguns outros eventos, e todos eles usando o Rio como cenário. E vou dar um dado estatístico. assim Geralmente, o nosso evento ele é feito para os cariocas. Né? Ele é feito para é os cariocas do que turistas. Esse ano, pelas vendas que a gente... É, já tem consolidadas, a gente tem o maior número de turistas do que os próprios cariocas comprando seus ingressos. É claro que os cariocas eles deixam para a última hora, mas a gente percebe que o Rio passa a ser um destino era mais procurado, mais desejado. É, eu não tenho dúvida de que, né, até pela euforia que a gente tem tem percebido, eu falo muito que o produtor de eventos hoje tem que calibrar a euforia, acaba sendo um pouco da nossa função é, para a gente controlar esse ânimo, essa ansiedade, é, contidas das pessoas, então eu aposto que a gente vai se tornar um palco ainda mais relevante, é, num ciclo renovado, é, com entregas e produtos ainda melhores para tudo isso, então eu não tenho a menor dúvida que todos nós, reunidos aqui nessa live, amigos, né, assim, de longa data de briga, de jornada, eu acho que todos nós é, vamos conseguir contribuir, colaborar bastante para que a gente passe tudo que a gente tem vivido de uma forma que faça sentido para todo mundo. Maria,
1: quando você falou aí é. dessa questão que é preciso calibrar essa empolgação né do público porque é natural né depois de muitos meses aí quase dois anos né de restrições todo mundo está muito ansioso para para retomada das atividades né dos eventos mas é isso que você falou né diversão com moderação para que ela possa se dar de maneira sustentável e o retorno seja efetivo. Né? João, e você? Quais são as suas apostas, expectativas, aí, perspectivas para o setor? E aí eu falo, o seu negócio ele envolve diferentes setores de maneira integrada. né? É turismo, é gastronomia, é lazer, eventos. Como é que você vê, então, as perspectivas para o
3: futuro? Então, eu acho, falando muito a médio prazo, o ano 2022 vai só ano que para a gente, eu acho que é extremamente promissor, onde nós vamos conseguir avançar bastante, temos grandes oportunidades. Logicamente que a gente é focado no Rio de Janeiro e, e com é e com esses grandes eventos, com tudo que está por vir e, a, e as pessoas querendo realmente é, é, aproveitar tudo isso, é a gente conseguir aumentar e ter visibilidade internacional acreditando que as autoridades elas vão dar atenção na questão básica, que é a segurança e ordenamento público, para que a gente possa, então, oferecer a todos esses turistas, o Rio de Janeiro, à altura que essa cidade merece. E, além disso, os clientes estão cada vez mais querendo experiência. Ele está querendo coisas especiais, né? E essa experiência, por a gente já estar no lugar único que é a Praia do Janeiro, então o seu serviço, o seu, o seu prato, o seu drink, a sua música ao vivo, ela tem que ser diferenciada, ela tem que ser qualificada. Então eu aposto que vai haver uma grande qualificação na nossa, na nossa atividade com os operadores cada vez mais dedicados, oferecendo o melhor para os moradores e também para os turistas. O João, você sabe que a gente tem muitos debates aqui na, na bússola, na Exame,
1: sobre varejo, futuro do varejo, desafios do varejo, e todos dizem a mesma coisa que você falou, que, na verdade, os consumidores, além de propósito, eles, na hora de buscar um produto ou um serviço, eles não estão mais esperando só aquela mercadoria ou aquele serviço específico. Eles querem a experiência, que a experiência venha, venha junto porque... O resto virou commodities, todo mundo oferece. O diferencial, não, não. na verdade, exatamente. o propósito é a experiência. E por isso que a
3: Praia do Rio tem uma experiência que é única, né? É, exatamente. Hoje, é, logicamente que durante esse período da pandemia, você tem a questão desse aplicativo que é da Ambev, que é o Zé Delivery, onde ele está vendendo cerveja a preço de supermercado gelado, entregando lá na praia. Lógico que isso incomoda. Mas eu falo para os meus operadores, se você quer competir por preço para cerveja, aquele, aquele cliente que sentar no seu, no, seu, no seu quiosque para disputar preço de cerveja que ele pede o aplicativo e toma ali, não é isso que ele está querendo. Quando ele sentar no seu quiosque, ele está querendo algo a mais. Não vai ser por preço. Se ele sentou ali é porque ele está disposto a querer viver é, algo, algo diferente. E é isso que eu venho batendo, debatendo, com todos eles, para que eles possam estar oferecendo cada vez mais o um melhor serviço. Esse diferencial. E para encerrar, então, eu quero ouvir aí as suas apostas
1: para o futuro do setor de bares e restaurantes. Para onde você acha que vai caminhar o futuro desse segmento?
4: é Eu, eu acho que ele vai caminhar em conjunto, na realidade. É, a gente falou isso aqui o tempo todo, eu acho que, permiou todas as falas essa coisa da união né eu vou dar um exemplo por exemplo da GL né a gente conseguiu trazer há alguns anos atrás eu estava indo à frente do Cid Rio, conseguimos trazer a maior feira de hotelaria e gastronomia da, da Europa que é a Cirra que veio para o Rio fez uma edição no Rio depois foi para São Paulo e o Brasil perdeu essa 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 feira que é, era super importante da gente fazer é, eu acho que a própria hotelaria que hoje está se fazendo no Rio de Janeiro e como ir para o exterior ficou muito caro, acho que a gente tá, tem gente dando show de hotelaria, o que também chama muita gente. Então, quanto mais a gente tiver uma GL atuando, trazendo eventos para cá, né, empresários como o Marinho, eu acho que todo o setor se fortalece com isso, né? Eu acho que é um movimento conjunto, ele não pode ser isolado. Eu não posso pensar o setor de bares e restaurantes sem pensar no evento. Por exemplo, um evento como o Espanta ou qualquer feira, por exemplo, e, e, da GL, por exemplo, ela traz para bares e restaurantes um movimento muito grande. Agora, o que eu acho que a gente tem que cada vez mais, quando se fala em experiência, é capacitação, né? E não é só da capacitação da mão de obra direta que está trabalhando lá. Eu acho que o empresário tem que se capacitar também. Né? E eu acho que a pandemia trouxe um pouco disso. Eu acho que a gente teve a necessidade de sentar, conversar e entender como o seu negócio pode sobreviver. Eu acho que todas as vezes, que por pior que seja, você tem algum tipo de movimento de repensar o seu negócio de estudar a viabilidade dele, eu acho que você começa a encontrar caminhos que depois passam a ser uma forma de gerir o seu próprio negócio. Então, assim, eu, vi, eu sou, como já disse, muito esperançoso, mas eu acho que o Rio de Janeiro tem que ser tratado, talvez nessa nova oportunidade que a gente está tendo, de uma forma mais realista mesmo, sabe? É, menos ufanista, como foi talvez em alguns outros momentos. Onde, não, o Rio vai, ele pega no tranco, não. Acho que se nós não discutirmos as nossas questões centrais e fundamentais, a gente não consegue retomar. Você pode retomar por um tempo, mas você não consegue isso com a sustentabilidade que eu acho que essa cidade merece.
1: Ô Pedro, você falou aí de uma questão importante, a gente está terminando aqui, mas ontem eu entrevistei o Francisco Soares Brandão, que é, é o fundador da FSB Comunicação, e aí ele acabou de lançar um livro que é O Que Pode Dar Certo, que é um livro que conta a história dos 40 anos da FSB desde a fundação até os dias de hoje, como é que ele, o um empresário, conseguiu montar do nada a, a maior empresa de comunicação corporativa da América Latina. E aí o segredo foi o exercício de autoconhecimento que ele fez em identificar, obviamente, o que ele era bom, mas principalmente aquilo em que ele não era bom. Era ter a honestidade em reconhecer as suas limitações e trabalhar para superá-las. Eu acho que isso acontece um pouco com o Rio, eu concordo com você. A gente é muito apaixonado pelo Rio, né? os cariocas normalmente têm essa adoração, e isso se estende, claro, aos empresários, empreendedores cariocas, mas é fundamental, no esforço coletivo, unindo aí poder público e empresariado, setor produtivo, entender quais são as limitações, inclusive na prestação de serviços, e trabalhar efetivamente e de maneira séria e responsável para superá-las, né? eu acho que isso é fundamental e acho que esse era o seu recado final, né?
4: Sem dúvida, é, esse é que eu acho que é a forma com que a gente vai é, retomar, eu acho que é, é, inclusive um, do, o tema da nossa conversa hoje, dessa retomada, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem aqui um um mosaico muito claro né? Eu acho que foi muito feliz a escolha das pessoas é, porque é exatamente isso, são pessoas apaixonadas pelo Rio de Janeiro que fizeram do Rio o lugar onde a gente empreende mas tem que ter uma visão realista isso eu concordo é, com meu querido Chiquinho, meu amigo da vida toda mas é isso eu acho que a gente tem que se reinventar de uma forma realista
1: eu como todos aí sou muito otimista e esperançoso Acredito que esse vai ser um verão muito especial, um verão de reencontros, um verão de abraços, um verão de, de celebração, mas, claro, com responsabilidade, com consciência, porque a pandemia ainda não acabou. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre a retomada segura e responsável dos eventos presenciais e as expectativas para o verão de 2022. Este é o nosso último podcast de 2021. Novos episódios do A Mais voltam em janeiro, Obrigado pela sua companhia de sempre, tenha um ótimo Natal e um feliz 2022. Até ano que vem. Tchau!